0: Vous êtes sur RTL 20h, 21h Jour J, Flavie Flamand sur RTL
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font Ce soir, je reçois un poète des fourneaux qui met la Bretagne et les épices du monde entier dans notre assiette C'est Olivier Rollinger Merci d'être fidèle à jourgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Celui que je reçois ce soir est un corsaire. Sa vie, un océan. Olivier Relinger, le cuisinier qui nous fait manger la Bretagne, semble avoir navigué sur toutes les mers. Il a connu la houle, les tempêtes et les eaux calmes. Il a eu le vent dans le dos, hissé la grand voile des étoiles, mais ça soufflait trop, alors il a ferlé, replié si vous préférez, pour revenir à une navigation de croisière. Mais dans les cales de son navire, des trésors Toujours les épices du monde entier. Olivier Relinger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes cuisinier à Cancale et vous êtes compositeur d'épices. C'est ainsi qu'il faut vous appeler. Je ne peux pas vous appeler chef, c'est un terme que vous récusez.
2: Chef, il y a toujours une notion un petit peu euh, militaire, un petit peu euh, chef de gare, même si j'ai une plus grande admiration pour les chefs de gare. Mais il y a un côté adjudant chef qui, qui me dérange. Et puis, je trouve que cuisinier est un très joli mot, comme cuisinière. C'est nourrir, c'est nourrir l'autre, prendre soin de l'autre. Et il n'y a rien de plus beau que de cuisiner.
1: On vous surnomme quand même l'alchimiste de Cancale. Vous l'acceptez, ça ou pas
2: bah, Dans l'alchimie, il se trouve que j'ai une formation d'ingénieur chimiste au Mais... départ. Donc, c'était un petit peu curieux. Mais dans l'alchimie, il y a peut-être aussi une dimension à la fois... Euh, Peut-être une dimension poétique euh, que j'aime oui. assez, euh, et d'inconnu, et peut-être d'irrationnel. On est dans un monde qui est tellement cartésien que ça fait du bien de rêver euh, peut-être d'alchimie, oui.
1: Alors justement, vous avez rêvé, vous avez rêvé des masques quand vous étiez enfant, on, on y reviendra, mais quand j'écris sur vous et que je dis que vous êtes un, un corsaire et que votre vie est un, est un océan, déjà je vous parle d'un univers qui est le vôtre, qui vous plaît, c'est celui de la mer.
2: Ben, J'ai eu la chance de naître effectivement à Cancale ce petit port, ce premier petit port breton, mmh. et effectivement naître devant la mer. La mer, c'est naître avec euh, le regard porté sur l'horizon, c'est-à-dire l'infini. Et se demander toujours si on est arrivé la veille ou si... Euh, mais on, une chose est certaine, c'est qu'on peut partir le lendemain sur cet immense tapis roulant qu'est l'océan.
1: Ouais, J'ai toujours dit moi que la mer m'avait sauvée quand j'étais gamine ouais. parce que c'était toujours la promesse d'un ailleurs. Je me ouais. rendais compte qu'en fait, on pouvait aller et revenir et surtout repartir. Et je pense que si j'avais euh, été élevée au milieu des terres, je n'aurais pas eu cette capacité finalement à bouger. C'est fou, hein
2: ben, c'est la notion du pouvez, voyage Je pense que vous ne pouvez bien dormir qu'au bord de la mer.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Je dors très ben, bien au bord de la
2: mer. Il y a déjà le... le ah, Peut-être encore un peu plus dans la baie de Cancale de Saint-Malo. <rire> ça y est, il va nous parler de la baie de Cancale et de ben, Saint-Malo. Oui, parce que là, on, oui. on peut presque toucher euh, cette vrai. respiration céleste avec euh, ce grand va-et-vient des marées, ces 250 millions de mètres cubes qui rentrent et qui sortent deux fois par jour. Vous vous êtes euh, comme ça porté par cette espèce, que presque ce cœur porté à la chamade euh, entre le soleil et la lune qui engendre cette respiration. C'est, Il enfin, y, a, y, a euh, <rire> oui, y a une dimension céleste. Et, et, et là, on, on commence à tutoyer le cosmos.
1: C'est vrai. Et à propos de Céleste, justement, votre jour J, c'est le 4 février 1988.
2: Que s'est-il passé Alors, vous demandez un jour J, alors évidemment, on, on pourrait imaginer... Ah, il
1: va tout... nous parler de sa femme
2: je non, le non, sais. non 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 non. Je... non mais vous non, êtes venu je... vous avez une idée de, de, des Celtes hein, parce que le jour J euh, pour un Celte c'est tous les matins nous naissons et tous les soirs euh, nous mourons donc euh, hum. le jour J c'est chaque jour. Mais effectivement parlez-moi de mon jour J.
1: Alors. <rire> Non, alors d'abord, je vais parler du jour J qui était le vôtre dans votre cœur. Vous vouliez ouais. nous parler de votre femme, vous vouliez ouais. nous parler de Jeanne. Je ouais. vous promets qu'on va ouais. parler de Jeanne, parce que s'il est un jour important dans votre carrière et dans votre vie, c'est le jour où Jeanne vous a suivi et a décidé d'abandonner sa carrière à elle de pharmacienne. Et bien. elle vous a dit, Olivier, on part, je t'accompagne dans l'aventure de la cuisine et elle est toujours à vos côtés. Ouais. Votre jour J, c'est le 4 février 1988 pour deux raisons. Racontez-nous ce jour-là C'était donc une étoile supplémentaire Pour votre cuisine ah oui. et une étoile dans votre vie
2: C'est juste puisque le 4 février Notre petit garçon Hugo naissait donc, euh, Au petit matin Et en fin d'après-midi J'apprends euh, que nous, nous allons recevoir les maisons de Bricourt à recevoir la deuxième étoile alors, cette deuxième nouvelle était tellement fade par mm. rapport à la naissance d'un petit garçon. Ouais. Euh... Il y a une
1: étoile qui a éclipsé l'autre, c'est Hugo qui a éclipsé la deuxième étoile totalement, finalement.
2: Totalement. Mm. Et puis, euh, il y en avait une quand même qui brillait euh, avec euh, un éclat absolument incroyable. C'est quand même aussi euh, la naissance euh, de, de, no, de notre fille, Mathilde. Voilà. Ah euh, là, c'était
1: pour la première étoile. C'est la
2: première étoile, donc c'était en 84. Oui. De la même manière, elle va naître en juin, alors que la première étoile, on, l avait, on avait pu la prendre. En mars. Donc, c'était aussi une belle année. C'était
1: une belle année. Et il y a eu une troisième étoile en 2006. La troisième aussi... étoile
2: était en 2006. Et vous mmh. voyez que les choses euh, sont toujours marquées dans, dans, dans notre famille, puisque euh, là, c'est ma maman qui disparaissait euh, quelques semaines plus tard, après euh, mmh. avoir obtenu cette troisième étoile. Elle l'attendait probablement plus que moi, aussi. mais elle ne voulait pas partir avant. Le, le, fou, la, hein. la vie de chacun est rythmée comme ça un petit peu. Il mmh. n'y a pas, pas vraiment de, de hasard. C'est un chemin, c'est un destin. Et. Euh, avec ses, ses bobos, avec ses joies avec ses peines je crois que fou, chacun, que... Tous, les, tous les auditeurs euh, le vivent hein. ouais.
1: mais non. ce qu'il qu y a de fou c'est qu'effectivement quand on voit votre parcours de cuisinier et les étoiles que vous avez reçues et votre parcours de vie, celles qui se sont allumées dans votre vie ou qui se sont éteintes c'est hum. fou, cette, ces passerelles entre, entre ces étoiles, on va se retrouver dans un instant, vous êtes notre invité j'ai faim, quand je vous vois j'ai faim, j'ai envie de manger la mer, vous auriez pu venir je sais pas moi, avec des épis vous auriez pu m'apporter des coquilles, des Ah, mais j'ai des petites choses.
2: Alors, ah je serais pas avec j'ai oh. amené quelques poires, quelques, ah, quelques épices ici.
1: Ah, oh là là, orgasmique. à tout de suite <rire> sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
1: RTL.
0: Jusqu'à 21h, Georgie. Avec Flavie Flamand sur RTL
1: C'est un cuisinier breton, passionné d'épices, de voyage et de mer qui est notre invité ce soir Olivier Reninger et alors, je, on s'est quitté sur un orgasmique, <rire> euh, voilà et je n'ai pas fini d'ailleurs, euh, pardon de le dire comme ça, mais d'avoir un orgasme des papilles gustatives puisque vous avez eu la délicatesse de venir avec des poivres, je vous en remercie, on parlera de votre passion des épices euh, et on n'aura pas toute la soirée, hein, parce que je sais quand on commence à vous parler d'épices, vous, vous ne vous arrêtez c'est
2: un petit peu vrai, mais oui. Mais
1: c'est passionnant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez grandi dans un bien bel endroit. Vous nous en avez déjà parlé très joliment. C'est du côté de Saint-Malo. C'est à Cancale, précisément, où vous vivez toujours. Oui. Non, mais parce que, pardon, mais parfois on grandit, on a besoin de partir et on a besoin éventuellement de revenir. Vous, vous n'avez pas bougé.
2: Ben, c'est un peu l'esprit du pays de Saint-Malo. On est à la fois paysan pêcheur, paysans parce qu'on veut sortir les premières petites pommes de terre nouvelles qui poussent sur la falaise. On est également pêcheur, parce que on veut mettre quelques, sortir les premiers casiers, à la pêche au macro, aller à la pêche au bas de l'eau, grande marée. Donc, ces dimensions de pêcheur, mais dans l'histoire, c'est aussi un peuple d'aventuriers. Et, euh, et ça, ça vous a toujours hein. une image, ma mère qui m'emmenait à la messe le dimanche matin et puis elle me voyait deux hommes qui passaient comme deux trésors vivants le, avec un port majestueux et elle me disait: tu vois ces deux hommes là, ce sont des caporniers. C'est encore des, des, ouais. des, des monsieur qui étaient âgés mais qui avaient passé le caporni à la voile. Donc réussir pour nous c'est partir. Ouais. aller au-delà de l'horizon, vers d'autres rivages, d'autres soleils, mais toujours pour, pour revenir. Et moi, ma cuisine, elle a tenté de raconter cette chose-là. Ouais, Aujourd'hui, la cuisine du go de de, de, de notre fils, c'est exactement la même chose.
1: On parlera de la transmission parce qu'elle est hyper importante. Mais racontez-nous cette malouinière dans laquelle ouais. vous avez été élevée. La maison de votre enfance, elle ouais. était comment
2: eh bien, elle était, elle était extraordinairement joyeuse, une enfance merveilleuse dans cette petite malouinière, donc je rappelle c'est une maison qui était construite par des armateurs par les chasseurs d'épices de l'époque du 17 e et 18 e j'ai eu la chance de naître dans cette maison, probablement Surcouf a joué, Robert Surcouf a joué dans cette maison donc évidemment l'imaginaire et puis là, euh, savez, mes parents c'était euh, la petite bourgeoisie de province, mais qui avait connu la guerre en, en tant qu'étudiant, mon père était médecin et donc il, il recevait, ils recevaient c'était festif, c'était François Sagan, c'était Nouvelle Vague, c'était La Fureur de Vivre, c'était cet esprit-là de toutes ces années. Moi, je, je nais en 55, et puis, euh, et puis malheureusement, tout se passe bien, tout se passe très bien, jusqu'à l'âge de... de 13 ans, où là, mon père s'en va.
1: Votre monde s'est écroulé à ce moment-là
2: oui, là, c'était la première grande, le premier grand bobo, parce que quand un père vous abandonne, c'est quand même très dur. Qu'il abandonne une femme, c'est une chose, mais qu'il abandonne ses enfants, c'est encore plus dur, aussi bien ma sœur que moi-même. Et puis, euh, donc, il n'y a plus d'anniversaire, il n'y a plus de Noël, il n'y a plus de bonjour, on se croise, on se dit plus bonjour et tout. Donc, c'était assez dur, surtout à 13 ans où, là, où on a tous, euh, enfants, un regard sur, enfin, un petit garçon sur son père, mais une petite fille, probablement, évidemment. Et donc, ça, c'est assez dur. Et donc, la maison, là, va s'endormir, va se recroqueviller, une maman très malheureuse, euh, et puis moi, euh, un peu un voyou, un voyou de la plage. Alors,
1: oui, alors vo mais, voilà, un voyou de,
2: de, de mais la plage. Mais... La seule chose que je fais bien, je travaille bien à l'école pour ne pas lui faire de la peine.
1: Alors, vous travaillez bien à l'école parce que vous voulez effectivement protéger votre maman qui, oui. en bas, va, c'est comme ça. Donc, oui. vous êtes un, un jeune homme, un jeune garçon responsable, en tout à cas, hein, oui. à l'école. Alors,
2: vous vous prenez de passion pour les mobs Oui. Et oui, oui. alors
1: là, vous partez et vous vous faites déjà le goût du voyage. Hein. Vous oui. prenez pas la mer, vous vous prenez la mobilette.
2: Ah oui, je, oui vous connaissez bien ma vie. Oui. Mais il paraît
1: que vous avez failli, euh, même que vous avez terminé en prison.
2: Oui, effectivement. Oui. Qu qu'est-ce oui. qu que vous avez fait J'avais 18 ans et demi, j'étais en prison en Pologne. Mais qu'est-ce que
1: vous avez fait Vous étiez allé ben, en, en, en mobilette pour
2: Propagande politique euh, euh, anticommuniste, alors que nous, au contraire, on considérait que ça pouvait être un modèle extraordinaire. Donc euh, on s'est retrouvés, on s'est retrouvé, euh, embarqué par la milice, euh, après une soirée... Euh, dans, une cabaret, dans un cabaret de 8 ans et demi où on a peut-être bu de la vodka comme ici on peut boire une bière donc effectivement mais on partait c'était partir en mobilette avec des tubes de lait concentré et on fumait deux paquets de boyard pour se couper l'appétit mais c'est peut-être là où euh, j'ai pris là, le goût de, ouais. des épices aussi vous savez parce que oui en particulier d'une poudre que j'ai pu imaginer qui s'appelle la poudre des Bulgares oh parce ah non, que... oh non si, vous
1: faites exprès. Si, non, vous savez que c'est ma poudre préférée non. chez vous.
2: Ah non, mais vous me la prenez. Mais j'en mets partout. Mais, mais par contre, parce que c'est le premier yaourt que l'on trouvait, parce qu'on n'avait plus de lait concentré, donc on a commencé à goûter des yaourts. Et c'est là où vous mettez le pied dans la porte de d'autres saveurs, c'est-à-dire la cardamome, l'eau de rose, Exactement. la fleur d'oranger, le safran. Et là, on est en Roumanie, euh, on est en Bulgarie, et ça a été c un révélateur. En fait, c'est revenu beaucoup plus tard, mais. Euh, Effectivement, cette époque d'aller à Mobilette dans tous ces pays-là, euh, et, et quelle chance, quelle chance et effectivement, effectivement j'ai je, je, je demandé à ma mère, enfin, je lui faisais signer finalement des autorisations de sortie de territoire, elle ne comprenait pas ce que je lui faisais signer. Quoi, voilà.
1: Alors il y a quelque chose dont on va parler dans un instant euh, C'est euh, de votre avenir Votre avenir qui était tout tracé à l'époque Vous décidez de devenir ingénieur des arts et métiers mmh. Mais il y a un drame aussi Qui va venir faucher vos ambitions Et on ne peut pas s'empêcher de se dire Que si ce drame n'était pas survenu dans votre vie mmh. Vous ne seriez pas là en face de moi En train de me parler si joliment de cuisine euh, Vous êtes notre invité, on se retrouve dans un instant À tout de suite C'est dingue la poudre des Bulgares, c'est vraiment ma préférée
0: <rire> RTL, Jour J Avec Flavie Flamand 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Olivier Relinger, je promets à nos auditeurs qu'on va leur parler des épices. Enfin, vous allez leur parler des épices parce que vous venez de le faire là, comme ça, une toute petite parenthèse entre nous et c'était oui, absolument vous en très divin. très bien aussi, d'ailleurs,
2: Des épices, oui, mais
1: parce que vous nous faites voyager justement à travers votre cuisine et surtout, on mange la mer quand on vient chez vous, on mange la Bretagne. Ce qui a de dingue, c'est que dans votre parcours, Olivier Relinger, s'il n'y avait pas eu ce drame dans votre adolescence, vous ne seriez jamais devenu cuisinier. Qu'est-ce qui vous est arrivé Thank <sighs>
2: you. Ben, J'étais victime de la veille de la fête des oui. mères. J'ai cinq adolescents qui euh, sont tombés dessus et m'ont massacré à coups de baramine et m'ont laissé pour mort. C'était une vraie tentative d'homicide.
1: En 1976, hein, printemps en 1976. 1976.
2: Ouais. Et effectivement, donc, plusieurs jours de coma, euh, différentes fractures aux jambes, bassin en trois. D'abord, euh, je m'en enfin, sortais. J'ai été euh, beaucoup, beaucoup de poches de sang pour me sauver. Je remercierai jamais assez celles et ceux qui m'ont sauvé. Je l'hôpital de Saint-Malo. Et puis, euh, ensuite, eh bien, euh, pas certain du tout de remarcher pendant deux ans et demi.
1: Combien de temps est-ce que vous êtes resté cloué dans un lit Deux ans et demi
2: Je suis resté cloué un an et demi au lit, mais, euh, et ensuite dans le fauteuil roulant, et ne sachant pas si j'allais remarcher un jour. Est-ce est est...
1: que vous aviez des rêves encore à l'époque Ou est-ce que ce, ce, ce nouveau drame et cette violence euh, euh, ultime hein, qui, qui, Alors, qui vous est tombée dessus Je crois
2: que beaucoup, nous tous, on, lorsqu'on on vit quelque chose, il faut jamais dire oui, mais il y a pire ou euh, pourquoi tu te plains. Il y a mmh. ceci. Tout est relatif et chaque personne a des gros bleus Absolument. et des gros des gros problèmes, même si pour certains c'est pas la dérisoire. Mais en fait, en fait, ces gros bleus nous permettent de goûter la vie d'une manière exponentielle, si je puis dire, avec des émetteurs. Moi, des rêves à ce moment-là. D'abord, je me rends compte que la vie est extrêmement fragile mais je... en fait vous savez lorsque vous avez 20 ans vous vous, rendez... vous êtes immortel vous vous, vous le considérez pas sauf quand vous êtes fauché à, à cet âge-là vous dites bien tout ce que vous allez faire ensuite c'est durable c'est une deuxième vie. Donc qu'est-ce que je vais faire de cette deuxième vie Et vous, vous promettez deux choses, un de rester peut-être l'ado que vous pouviez être mais également vous, vous prenez une maturité, votre âme va vieillir euh, mais pas votre enthousiasme au contraire l... Vous, vous allez garder, au contraire, euh, l'émerveillement de l'enfant. Euh, vous allez toujours euh, garder au creux de votre main la main de l'enfant que vous avez, vous avez été. Absolument. Vous grandissez et vous restez éternellement enfant. C'est très curieux. Et puis ensuite, tout, tout rebondit. Moi, j'avais cette formation scientifique. J'ai fait un rejet de tout, tout ce qui était cartésien et rationnel pour me reconnaître. Recher, ouais. au contraire de la sensualité de la ouais, poésie milieu, mais peut-être et surtout des autres
1: oui et les autres qui sont venus à vous parce que tout à coup la maison s'est mise à revivre hein, cette maison alors, qui alors la maison éteinte. qui s'était
2: enfermée là ma mère s'est remise à cuisiner il y avait mes copains d'enfance qui étaient devenus euh, qui étaient devenus ostriculteurs pêcheurs Maraîcher. euh, cultivateurs maraîchers euh, les autres étudiants qui amenaient des bouteilles et le jeudi soir vendredi soir samedi soir et dimanche soir <rire>
0: Il y, avec, vrai il, y
2: avait, il y avait 15 <rire> 20 couverts, une grande tablée, euh, un grand feu de cheminée, ma mère cuisinait. Et puis là, évidemment, je vais, je vais avoir la chance de rencontrer celle qui allait devenir ma femme.
1: Ah, alors ça y est, on y arrive.
2: Jeanne. Oui, <rire> <rire> mais ah, oui, pas les jours Ah C'est pas un
1: cœur à prendre, hein. je peux vous le dire. Il ne parle que de sa femme. Non ouais. mais Jeanne, vous ouais. la rencontrez à ce moment-là. Elle est dans la cuisine aussi. Ouais. Elle, oui, elle oui, fait oui. quoi ben, à l'époque
2: euh, Elle m'accompagne dans cette aventure. Dans, dans, dans la vie, avoir un rêve, c'est très beau. Ah oui, c'est très beau d'avoir un rêve, ouais. mais pouvoir le partager,
1: ouais.
2: c'est ce qui est le plus beau. Ça, en fait, ça doit que, être génial. Parce que finalement, euh, mmh. euh, seul vous accomplissez un rêve, mais quand vous réussissez à convaincre, moi j'ai réussi à la convaincre que c était, c était, ça allait être formidable, bon ça n'a pas toujours été formidable, mais globalement c'est l'émerveillement à la vie, c'est de goûter les choses, c'est de raconter une histoire, c'est un moyen d'expression, c'est des gens qui viennent. Mais elle vous a des accompagné pendant
1: toute votre formation, parce que vous avez elle été m formé par les était, plus grands. Elle
2: m'a accompagné pendant ma formation, parce qu'elle est terminée, moi je l'ai passée à ce moment-là, elle terminait pharmacie à Nantes, et moi je passais un, un CAP de cuisine, et on a presque plus fêté mon CAP de cuisine que son diplôme de pharmacien, donc il y avait, il y avait un vrai décalage. Et ensuite, elle a effectivement été mon premier sponsor parce que je gagnais pas la souche, j'étais stagiaire ouais. et elle faisait des remplacements déjà à droite à gauche.
1: Et non seulement elle faisait des remplacements, mais à partir du moment où vous avez lancé ouais. votre premier restaurant, juste. elle faisait le service. Oui, c'est-à-dire
2: qu'elle faisait deux journées en une. C'est-à-dire qu'elle faisait, elle était, elle faisait remplacement de la pharmacie, de Saint-Malo, enfin de toute la région, et elle venait faire le service du déjeuner et du dîner. Donc effectivement, par moment, elle dit, je peux, je peux commencer à me reposer, parce que moi j'ai toujours plein de projets, évidemment, avec les enfants et je veux continuer. Et elle, de temps en temps, elle me dit, bon, j'aimerais bien un petit peu souffler. Euh, voilà. Elle est toujours avec vous oui. et mmh. tout, c'est mmh. beau. Ouais. On ouais. l'embrasse ouais. Oui, ben, bien sûr. <rire>
1: et
0: on se retrouve dans un instant <rire> sur l'antenne d'RTL. RTL, Jour J, avec Flavie Flamand. <musique> RTL, jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourji parfois nous permet de réaliser des rêves. Ouais. jourgie nous emmène ce soir dans les cuisines d'Olivier Relinger. C'est comment l'ambiance dans vos cuisines Olivier
2: Alors que j'ai démarré, c'était je faisais preuve de faiblesse et je parfois je criais et puis très vite je me suis assagi, je me suis rappelé ouais. de la phrase d'Éric de... Tabarly, on ne fait preuve d'autorité qu'à l'instant même où on l'a perdu. Ouais. Donc je me suis terriblement calmé. Et puis, alors, mon fils, Hugo, lui, euh, c'est euh, la zénitude, euh, oui. c'est presque... Une jolie musique d'entendre aujourd'hui les cuisines fonctionner dans les maisons de Bricourt, hein, au coquillage. Je suis très, très étonné de cette sérénité. Le coquillage,
1: services. donc, c'est le restaurant euh, des maisons de Bricourt. Alors, il faut préciser que c'est votre premier enfin, restaurant. C'est un des restaurants Alors, des maisons de Bricourt. Pardonnez-moi. C'est un des restaurants des maisons de Bricourt. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le restaurant étoilé. Et oui. ça nous amène aux étoiles. Parce ah, que oui. c'est quand même incroyable. D'abord, les maisons de Bricourt, ce n'est pas n'importe quelle maison.
2: Non Enfin, il y en a plusieurs, oui. Oui, oui mais... il y a le
1: château de Richeux. Enfin, oui, il y a la maison mais... du
2: voyageur, la maison de la Malouïa dont nous parlions tout à l'heure. Exactement. Qui est devenue aujourd'hui euh, le laboratoire des épices.
1: Voilà, donc ça c'est ouais. la maison, dans laquelle, la vous maison avez... voilà, dans laquelle vous avez grandi. Ce qui ouais. veut dire que vous êtes resté sur place. Et ouais. puis il y a aussi le château euh, Richeux, Richeux qui a ouvert ses portes. Enfin, c'est tout un univers en fait quand on pousse la, la porte mm -hmm. de Rélinger, euh, donc euh, à Cancale. On y mange la Bretagne. Cette Bretagne et cette cuisine euh, vous ont valu des étoiles première étoile en 84 deuxième étoile 4 ans plus tard et en 2006
2: le guide Michelin vient d'attribuer ses récompenses au meilleurs restaurants de France, un seul cette année a été promu 3 étoiles les maisons de Bricourt à Cancale en Bretagne et c'est toute une ville qui en bénéficie on dirait que vous venez de l'apprendre quand je vous regarde oui, oui j'avais jamais entendu non. cette chose là
1: mais non mais eh parce que vous étiez eh le seul resto
2: ah, oui, je me souvenais plus oui. ouais. 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 c'est je...
1: marrant comme vous vous en foutez c'est fou
2: euh, non, non, je ne veux pardon. pas dire, je m'en fous, mais non, je veux dire, mais... c'est pas, c'est pas essentiel que... dans voilà, une vie. Ça. Euh, moi, j'ai fait très longtemps. Je dis la vie de chacun elle doit être guidée avant tout par l'étoile polaire de chacun. Ouais. Euh, bon, les étoiles, elles sont là, ça fait partie. Ça reste toujours un, un jugement euh, subjectif qui fait toujours très plaisir. Euh, et en particulier, j'avais dédié cette troisième étoile à la Bretagne. Voilà, Comme mais... Hugo, aujourd'hui, obtenu, alors, ses... alors, oui, alors obtenu ses deux étoiles, mais beaucoup plus jeune que moi. Voilà, alors Hugo,
1: deux étoiles, oui. et en plus, euh, élu meilleur euh, cuisinier de l'année 2022. Euh, 2022 c'est le papa euh, qui le dit, oui. <rire> avec un air en plus. Il a une façon de me regarder. Oui, mon fils, c'est le meilleur cuisinier de 2022. Mais revenons à vous, si vous mmh. le voulez bien. Trois étoiles, donc en 2006. Vous êtes au firmament, quand le 8 novembre 2008, au JT de Laurent de Housse.
2: À suivre ce soir le coup de fatigue de l'un des plus grands chefs français à Cancale, Olivier Rollinger, fait le choix de rendre ses trois étoiles. Trop dures trop épouvant. Nous, nous tenterons avec lui de comprendre pourquoi il nous expliquera son choix en direct dans le journal. C'est assez <rire> est curieux est comment un direct. journaliste finalement dit ce qu'il aimerait entendre. Alors, en fait, c'était pas vrai ce que j'ai dit. Alors j'allais vous le
1: dire parce qu'on a regardé <rire> cette archive vous aviez l'air hyper soulagé. Vous ne parliez pas forcément d'un coup de fatigue. Ah mais c'était ou...
2: pas du tout un coup de fatigue. Il se trouve que j'avais un, un gros problème de santé et je devais résoudre. Et j'allais passer à travers un protocole et un traitement. Et je savais que j'allais plus... Vous étiez avoir. tombé
1: malade et vous n'aviez voilà, pas l'énergie.
2: Et voilà, et je devais me soigner. Et je devais mettre à l'abri toutes celles et tous ceux que j'aimais, c'est-à-dire d'abord ma famille, et mon formidable équipage, et c'est la raison pour laquelle c'est là où on a ouvert l'école de cuisine Corsair, euh, euh, le salon de thé, pâtisserie, grain de vanille, euh, et que nous avons développé les épices, parce que toutes ces activités-là pouvaient se développer sans moi, si je mmh. devais disparaître.
1: À l'époque, il se dit qu'à cette annonce, le ciel est tombé sur la tête de Cancale.
2: Je suis déçue, parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui mérite vraiment euh, ben, d'aller encore plus loin, et qui, euh, ben, qui va empêcher
1: tout le monde de, de goûter à sa cuisine, et c'est bien dommage. Mais certains aussi, qui semblaient vous avoir compris, étaient plus philosophes. Il a ses épices, il a tout ça qui marche très très bien. Il est peut-être un peu fatigué, il faut faire autre chose, et puis voilà.
2: <rire> Elle a raison, cette dame.
1: <rire> C'est-à-dire que alors, au delà même de la problématique ouais. de, de mmh. santé que vous, mmh. que vous rencontriez, euh, ça n'était pas pour vous un but, les étoiles
2: non, la, la, la vie est, la vie est ailleurs. La, la, la réussite d'une vie ne doit pas s'arrêter à, à le jugement de, à un jugement quel qu'il soit oui. d'autrui. Elle doit se guider par rapport d'abord à, à, à celles et ceux que vous aimez plus que tout, c'est-à-dire une famille, ensuite euh, votre équipage. Il y, une, il y a une question de cohérence et d'harmonie dans une mmh. vie. Il faut pas, il faut pas se figer. Et puis... Que dire À chaque fois, le rebondissement fait que, en fait, sur ce problème que je, euh, ce père qui s'en va, cette tentative d'homicide, une maladie, un traitement qui vous rattrape et vous devez changer de cap. La pire des... à chaque fois, nous permet d'écrire un nouveau chapitre. Mmh. La vie de chacun est un roman, mmh. jalonné de chapitres. La... Mais la pire des choses, c'est un chapitre qui n'en finit plus. Ouais, je comprends. Donc, il faut savoir. Euh, point. Et on écrit un nouveau. Mmh. Et à chaque fois, c'est pourtant des. On va dire des obstacles, des, des épreuves très dures, parce que vous savez, quand même fermer son établissement qui est au firmament euh, avec une résonance à l'international, c'était très compliqué, très dur. D'ailleurs, ma femme m'avait demandé de prendre cette décision absolument seule. Mmh. Mais ensuite, je me suis aperçu que ça me, ça me permet aujourd'hui d'être d'avoir une vie beaucoup plus passionnante parce que j'ai pu... Avant, je m'occupais de 40 couverts le midi et le soir avec une producteur. Enfin, J'étais en tour d'ivoire. Ça m'a permis de m'occuper de l'association des relais châteaux dans le monde, de l'ONG Éthique Océan pour la défense des ressources halieutiques, des semences paysannes, de m'occuper du collectif Les Pieds dans le plat pour m'occuper pour faire en sorte qu'aujourd'hui, dans les cantines, que ce soit dans les maternelles, dans les collèges, dans les lycées, on mange un peu mieux. C'est à partir, tout d'un coup, à porter son galet breton pour que les les choses aillent un peu mieux, et j'en suis ravi. Je, tout ça me, me conforte dans euh, des choix difficiles, des décisions difficiles, mais euh, le, le rebondir, c'est ce ce super de rebondir. Et
1: puis, est-ce qu'on n'a pas plus d'audace aussi lorsque l'on est entouré de ceux qu'on aime Il y a quelque chose d'hyper important euh, pour vous dans ouais. votre vie, euh, c'est votre famille, c'est ouais. la transmission. Vous avez parlé d'Hugo. Euh, Hugo, maintenant donc, il est responsable du restaurant Le Coquillage, ouais. et euh, il a deux étoiles. Donc, alors, lui, avec
2: ça, Femme marine ouais. avec
1: sa femme marine parce que monsieur me rappelle que son fils est marié. Hein euh... <rire> Hugo, que l'on embrasse. Il y a Mathilde qui avait une brillante carrière d'avocate qui vous a Exactement, rejoint. Qui était dans les également épices.
2: avocate, moi, je, voilà, qui, que, que, comme Marine. Et elle avait été dans le barreau de Paris pendant des années. Et puis elle est venue nous rejoindre pour s'occuper des épices. On travaille avec près de 1200 petits producteurs dans le monde. C'est un travail passionnant. Et à la demande de son frère, elle est venue nous rejoindre. C'était un très, très grand bonheur. Et comment ça
1: se passe alors, justement, quand on travaille en famille
2: c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister parce qu'il y a ce trait d'union qui est la confiance et vous pouvez, quel que soit le, le meilleur collaborateur le meilleur associé, Tellement. la confiance c'est absolument merveilleux, on se dit plein de choses c'est cash, on avance très vite vous, vous engueulez euh... parfois
1: un peu ou pas du tout
2: Non. Il y a, non, il y a, non, Il y a des Moi, débats. Être non, non. non il y a des débats. Il y a de vrais débats. Il y a de vraies discussions. Mais donc, il y a, il y a Hugo, il y a Marine, son épouse, il y a Mathilde et aujourd'hui Antoine, le, le mari de, de Mathilde, qui lui nous ouvre une autre porte puisqu'il a ouvert une galerie d'art contemporain tout proche des Maisons de Bricourt galerie Dupin, absolument exceptionnelle. Et là, tout d'un coup, c'est un monde que je connaissais pas. Ma fille était passionnée d'art contemporain et elle épouse cet homme et tout d'un coup, là, j'ai à nouveau l'impression quand je l'écoute, mon, mon gendre, euh, j'ai à nouveau 16 ans et il me fait découvrir euh, cet univers que je ne connaissais pas. Quel cadeau de la vie
1: Dans un instant, on part en voyage à travers vos épices. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand
2: sur RTL.
0: Jour Jusqu'à 21h. Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est fou quand même, Olivier Relinger, parce qu'on a toujours l'impression que pour aller chercher des épices, goûter des épices, il faut traverser les océans, il faut aller à l'autre bout du monde. En fait, il suffit d'aller chez vous à Cancale.
2: Oui, ben enfin, au départ, on, <rire> nous, nous y allons, enfin, avec Jeanne, nous, nous y allons depuis très très longtemps. Et, mais alors, et comment, comment la
1: Bretagne et les alors, Mathilde, votre fille Oui, pourquoi, enfin, voilà. Pourquoi, tout simplement
2: <rire> Même pourquoi Parce que les épices, et l'histoire des épices fait partie intégrante de la culture bretonne c'était des ports qui étaient devant l'océan, Atlantique. Il y avait le fameux port de Lorient qui s'écrivait lo qui était un grand chantier naval. Et Saint-Malo a fondé la, cette compagnie des mers du Sud qui deviendra plus tard la compagnie des Indes. Et à la fin du XVIIe siècle, j'ai demandé à une personne de me dire quelles épices nous pouvions trouver à la fin du XVIIe. Et c'est mon premier mélange retour des Indes, avec des épices qui venaient déjà de Chine, comme le poivre Sichuan ou la badiane, qui venaient d'Inde, comme les différents poivres, la cardamome, le curcuma, les gingembre, la cannelle du Sri Lanka, dans la mer des célèbres, dans les îles Moluques le clou de girofle et la noix de muscade, du Moyen-Orient, évidemment, cumin, coriandre et fenugrec. et fenouil mais déjà du Nouveau Monde à la fin du 17 e siècle dans les murs de Saint-Malo le piment et la vanille c'est-à-dire que la mondialisation des saveurs était faite donc moi, et mon idée, lorsque j'ai appris cette chose-là, il fallait bien que je raconte cette histoire-là dans ma cuisine, puisque qu'est-ce qu'une cuisine, quel que soit l'endroit de la planète une cuisine, c'est l'expression d'un environnement naturel, culturel et affectif alors culturel, l'histoire de l'aventure des épices Le marchepied de l'aventure Quel horizon Comment le raconter En 1982, il y a exactement 40 ans En prenant ces 14 épices Qui venaient du monde entier Qui étaient dans les murs de Saint-Malo Ça c'est la réalité Et Ensuite, ensuite c'est ma légende Ma légende c'est de dire qu'ils ont pu réaliser ce mélange Mais moi j'ai réalisé ce mélange Avec mon goût de cancalais, breton euh, euh, de Français, européens donc, c'est bien d'utiliser les épices comme des trésors rapportés auprès de notre cheminée de granit de Breton et surtout pas un mélange exotique, pour lequel, ce que j'aime beaucoup, mais je n'ai aucune légitimité à faire un garam masala, un masala, un biryani ou, euh, mmh. ou un colombo. Mais faire un mélange et là, de, tout d'un coup, créer ces saveurs, je pense que c'est c'est vraiment l'ADN des relingers, c'est de créer, comme on crée un parfum, comme un, arch, un architecte, Construction ou même comme en musique, on pourrait composer, on compose de la même manière une symphonie. Eh bien, de construire cette saveur que l'on va dédier à quoi Moi, je l'ai dédié ce jour-là à un Saint-Pierre que mes copains pêcheurs me ramenaient et à du chou et à des pommes que mes copains cultivateurs me ramenaient. C'est bien le plus frais pêché, le plus frais cueilli. L'histoire de l'histoire de la Bretagne, l'histoire de Saint-Malo. Et puis ensuite, bien, la dimension affective, parce qu'il va falloir que je rencontre évidemment. Enfin, je connais déjà mes copains pêcheurs et cultivateurs, mais je vais aller à la rencontre de ces gens qui sont dans l'anonymat le plus total et qui cueillent ces poivres, ces cardamomes, ces vanilles ces piments et ça a donné un autre sens à notre vie, enfin à moi, de pouvoir aussi être un trait d'union entre ces hommes et ces femmes pour travailler dans les dimension de commerce équitable, de travailler en toute transparence avec ces hommes et ces femmes en allant chercher la plus belle qualité les plus belles variétés de poivres
1: donc vous allez les chercher, vous voyagez à travers le monde oui, avec mis, Jeanne
2: Oui, on, on a mis 40 ans pour créer tout ce réseau, aussi bien l'Inde, le Sri Lanka, le Vietnam, le Cambodge, euh, l'Égypte, le Mexique, euh, Madagascar, et, et là, euh, que des ONG locales et on est importateur direct de toutes ces épices et toutes ces épices arrivent à Cancale aujourd'hui c'est Mathilde qui, je... qui, qui s'occupe de... parce que
1: Mathilde elle était, elle était avocate oui, donc aujourd'hui veut... c'est la maîtresse des, des, des épices on va dire
2: oui, c'est la fée des épices c'est
1: ouais. la fée des épices pardonnez-moi oui. alors il faut découvrir euh, Et c'est une euh...
2: experte elle est, va beaucoup plus loin dans l'expertise alors à Saint-Malo quand même quand oui. on
1: rentre dans votre univers c'est incroyable hein. oui. il y a des épices c'est comme une bibliothèque euh, d'épices il y en a du sol au plafond euh, il faut vraiment être guidé, je dirais, quelque part. On peut se promener, on peut choisir, mais c'est fabuleux voilà, ouais. de pouvoir être guidé et, et, de, et de recevoir les conseils de ceux qui sont là. Mathilde, elle a, vous lui avez raconté des histoires quand elle était petite. Elle connaissait déjà les épices. Bah, et...
2: Les enfants, ils nous ont suivis parce que l'autre passion, c'est la voile, vous l'avez bien compris. Mais mmh, la voile, non, lorsque vous tout. travaillez euh, pendant tout l'été, euh, oui. vous ne pouvez pas en faire beaucoup. Mmh. Donc, c'est de prendre un bateau euh, et de retrouver la route de ces messieurs de Saint-Malo, de ces familles. En bateau. Et évidemment, c'est là où on rencontre... Alors, je n'allais pas directement non loin bateau sur place dans tous ces endroits et ensuite c'est de rencontrer les petits producteurs qui nous ont tellement appris et ensuite comment euh, présenter la beauté de ces hommes et ces femmes que l'on dit parfois de peu et qui pour moi sont de Bien tout sûr. Ouais.
1: on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL <rire> on veut pas, on veut pas revenir au port en fait, hein. on vous écoute hein mais on veut pas, on veut pas accoster, à tout de suite sur RTL
0: RTL Jour J avec Flavie Flamand 21h, georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Olivier Relinger, vous aimez le voyage. Euh, vous aimez le voyage physique, vous venez de nous raconter. Hein. Vous êtes parti avec votre mmh. famille, avec vos enfants, à la découverte, et votre épouse évidemment, Jeanne, que l'on embrasse, à la découverte des épices du, du monde entier. Euh, vous aimez la voile, vous aimez partir. Il y a un truc aussi, c'est que vous partez dans votre tête. Pardon mmh. de le dire comme ça, mais vous ne vous, vous devez jamais vous ennuyer parce que vous voyagez tout le temps dans votre tête, vous mmh. Euh... On a l'impression que vous êtes en quête toujours, bah, voilà, de faits, de vermeilleux, de nouveaux projets, de, enfin, vous n'êtes pas tout seul. <rire> euh,
2: ben, d'abord, euh, je suis curieux de tout. C'est ça. Je, je pense avoir cette, euh, j'ai cette chance euh, d'aimer les gens. Euh, ouais. J'aime rencontrer des gens. J'aime les, j'aime les choses di différentes. J'aime, mais c'est parce que je, je suis un boulimique de la vie. Ouais. Et je, je, parfois, je transmets probablement cette espèce de fièvre. Parfois, je, je fatigue aussi, hein, parce que, je... mais vous
1: vous, vous fatiguez vous-même assez rarement. <rire> non mais parce que c'est une chance.
2: Assez rarement. Alors bon, c'est ce pouvoir partir en bateau, c'est vraiment très apaisant. Mais enfin, je me rends compte, voyez, je vais, je vais je, j'ai même 67 ans. Euh, je voudrais avoir 20 ans parce que tout ce qui se passe en ce moment par rapport à toutes ces urgences planétaires c'est pas un monde qui s'effondre pour moi aujourd'hui, c'est une renaissance aujourd'hui.
1: Alors justement j'allais vous le demander parce que vous avez un caractère, on le sent résolument tourné vers l'avenir résolument oui. optimiste euh, la cuisine c'est de la poésie euh, oui. aussi, mais effectivement on est dans un monde dont on dit qu'il est, oui. euh, qu est en péril un monde de chaos et on a l'impression que vous ça ne vient pas ternir votre, euh, non, votre façon je... de j'ai toujours en tête la
2: phrase de Grimsky qui disait ce, « Ce vieux monde tarde à disparaître, ce nouveau monde tarde à apparaître, ouais. et dans ce clair-obscur, les monstres apparaissent. » On les voit bien les monstres, on va pas les citer, on les connaît tous, qui sont là en train de tous de pourrir la, la vie du monde entier. Mais euh, par rapport à ces urgences euh, planétaires, au contraire, moi ce qui m'enthousiasme c'est euh, de voir la clairvoyance et la maturité de la jeunesse du monde qui va tout d'un coup... Euh, euh, goûter le monde euh, différemment euh, de nous, avec euh, d'autres souhaits, d'autres désirs, sortir du monde euh, de la compétition, de la compétitivité pour aller vers un monde de la complémentarité. C'est pas le premier, le second et le troisième. Je pense que ça, ça appartient au XXe siècle, oui, au 21e siècle. C'est au contraire chacun a sa place. et On a tous besoin les uns des autres. L'histoire de l'individualisme est en train de s'effondrer. Euh, Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans être collectif. Donc, être heureux collectivement et individuellement, euh, on ne peut pas être heureux individuellement. Et on ne peut évidemment pas être heureux sur une planète malade. Moi, en tant que cuisinier, je ne veux pas m'occuper d'énergie, savoir si cela... Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a besoin de trois choses pour vivre. On a besoin de respirer, on a besoin de s'hydrater avec de l'eau, et on connaît les problèmes de l'eau, et on doit s'alimenter. Et, et dans le, sur la planète, il y a deux garde-manger, C'est la Terre et l'océan. Je dis bien l'océan et pas les océans. Il n'y a qu'un océan. La mer, c'est la même partout, il n'y a pas de frontières L'océan. Eh bien, aussi bien la Terre que l'océan sont malades, la jeunesse du monde en est consciente, nous l'avons abîmée, il ne s'agit pas de se flageller, on a, on a, toute notre génération, on a sûrement commis des bêtises, mais on ne savait pas. C'est un état des lieux. C'est l'état des lieux, maintenant nous savons. Et et nous, allons, et nous allons réparer tout ça. Et nous allons euh, imaginer, simplement au niveau de la cuisine, comment tout d'un coup imaginer une nouvelle cuisine Mais c'est passionnant mais, alors, On a tout, tout d'un coup... une Selon vous, quel est l'avenir la de la cuisine
1: blanche. Pardon Selon vous, quel est l'avenir de la cuisine
2: Ah mais la cuisine, il y a des choses extraordinaires à découvrir. D'abord, tout l'univers du végétal, des céréales, des oléagineux. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre de côté totalement la viande et les poissons. On va peut-être choisir d'autres poissons. Les... Qu'est-ce qu'un poisson durable, par exemple euh, on va mettre de, on va plus toucher les, les stocks de poissons qui sont déjà euh, en, en danger. On va... Euh, techniques de pêche différentes. On va ne pas pêcher les poissons lorsqu'ils sont en période de frais. On va pêcher des poissons qui ont obtenu leur taille pour se, la taille suffisante pour se reproduire. Tout ça, c'est tout d'un coup euh, manger en pleine conscience. Mais comment imaginer une cuisine qui serait bonne en sachant que des gens ont été maltraités Traité dans les conditions sociales absolument lamentable, en particulier auprès de femmes, pire auprès d'enfants, ça, c'est plus possible. Si vous savez que ce plat, dans ce plat-là, il y a des choses qui ont empoisonné euh, un lagon, une rivière, le rivage breton, parlons de l'agriculture intensive en Bretagne et ailleurs, vous ne pouvez pas non plus éprouver un plaisir. Et enfin, si vous savez aussi qu'à petit feu, ce que vous ingérez va vous empoisonner et va empoisonner vos enfants... En vous ne pouvez pas éprouver de plaisir donc le bon il faut redéfinir ce qu'est le bon et le bon c'est d'avant tout la, la bonne nourriture, saine belle, c'est celle qui, qui prolonge la vie de chacun au quotidien, c'est prolonger la vie de nourrir, et évidemment avec une dimension plaisir, parce que les deux choses sont indissociables, mais la renaissance de réimaginer ce que va être demain la gastronomie j'aime pas ce mot mais la belle cuisine, les belles cuisines dans le monde, ça c'est merveilleux. Moi, j'aimerais avoir 20 ans pour pouvoir l'écrire, cette nouvelle cuisine.
1: Mais on aimerait aussi, pardonnez-moi, n'en hein, ouais. prenez pas ombrage, que vous ayez 20 ans, parce ouais. que quand vous nous en parlez, on y croit, mais il ouais. faudrait que le monde soit comme vous, pense comme bah, vous. Déjà, pour... Et ça, c'est quand oui. même la problématique de la transmission aujourd'hui.
2: Oui, mais, mais regardez euh, le bonheur de cuisiner. Mmh. Le reprendre, tout le monde est tous là, euh, occupés eh, dans les transports, dans les machins, au volant, ou avec nos écrans, et de reprendre simplement, en ce moment, une pomme de terre, un poireau, un oignon, et de faire un potage. Mais c'est merveilleux le soir. Ah, Vous faites ah. du bien à votre tête, vous faites du bien à ceux que vous aimez, vous faites du bien à celles et à ceux qui produisent ces légumes, et vous allez faire du bien à votre portefeuille. Donc il faut reprendre sa souveraineté alimentaire en cuisinant, et euh, à sortir des griffes de l'agroalimentaire, eh ce trésor de l'humanité qu'est l'alimentation. On va manger Oui, bien sûr.
1: Merci beaucoup Olivier Relinger. Merci
2: infiniment de votre invitation. Ah mais ça
1: m'a fait et puis, extrêmement vigné, plaisir.
2: Alors évidemment, il faudra venir de, aussi bien au coquillage à table des maisons de Bricourt que dans le nouveau bistrot marin, euh, alors, le bistrot de Cancal à Port-Mer.
1: Mais voilà, j'apprends ça, comment ça, sur qu ce que j'apprends sur la plage, sur la plage à -mer, de à Port-Mer. De allez du côté de Cancal, allez à Port-Mer, c'est hein tellement joli, c'est ravissant et c'est juste devant la mer, oui. dans une petite crique, hein, une oui. petite anse comme ça. C'est magnifique. Et, Et n'oubliez pas que
2: l'hiver en oui. Bretagne est très beau. Oh,
1: tellement. Tellement. Euh, <rire> je rappelle un livre aussi, Pour une révolution délicieuse, c'est aussi ce que vous nous avez apporté ce soir, c'est euh, aux éditions Fayard. Olivier Rollinger, merci. Merci. vieux cœur. À vous. Merci. Kenavo. <rire> RTL. RTL vivre ensemble. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL pour un nouvel entretien de jour J. A cette occasion, je recevrai le photographe Jean-Marie Perrier, témoin de toute une époque, les Ye Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la
0: musique. Eric Jean-Jean et Bonus Track, je vous embrasse. Très bonne soirée sur RT.